Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 23. Jag heter Jessica Sederberg-Bodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Leo Rasak, social entreprenör. Varmt välkommen hit Leo. Tack ska du ha. Leo, du har ju fler titlar än vad jag har. Du, eh, du är producent, strateg, styrelse, du leder styrelseutveckling, du sitter i styrelser, du driver barnhem, du är skådespelare, du har egna poddar. Du gör hur mycket saker som helst, men du har titeln social entreprenör. Vad gör en sån? Ja, jävla vad förvirrande det blev direkt här. Men <laughs> någonstans så kanske ser... Ser problem i samhället och kommer på lösningar som, som man kan implementera för att lösa de där problemen. Just det. Som på något sätt kanske hjälper människor eller planeten att må lite bättre. Ja, för du hjälper både företag och enskilda och människor, liksom coachar dem till att eh, komma vidare. För jag hittade också någonting om att du var förändringsagent. Liksom, så att du ser att det behövs en förändring och du går in och kommer med idéer. Och sen har du team som hjälper till att genomföra dem. Bland annat på många stora företag, både statliga och privata. Ja, alltså jag hade ju förmånen att få växa upp i, i en organisation som heter Fryshuset. Som var väldigt så här, dynamisk och nyskapande. Och på många sätt liksom, är en miljö där... Där problem inte är en verklighet utan allting ska lösas mm. Och jag bara liksom tog för givet att allt annat också fungerade på det sättet Det var ju min första liksom arbetsplats och, och där träffade jag på en massa människor som verkligen hade en sån här lösningsorienterad inställning Och, och på olika sätt såg fram emot att ta sig an liksom utmaningar och, och, och på något sätt kanske se det som möjligheter också För det är en ganska hårfin linje mellan vad som är en problem och vad som är en lösning Just det och eh, sen gick jag ju vidare i karriären men har alltid haft med mig den inställningen och liksom det synsättet. Mm. Och sen fått möjligheten att applicera många av de tankarna på organisationer och företag och privatpersoner. För du lyfts ju också väldigt ofta fram som en mångfaldsexpert. Alltså någon som kan fördelarna med vad mångfald ger till näringslivet och vad det ger till samhället som sådant. Inte bara att man ska vara likadan utbildning, likadan ålder, samma bakgrund och så vidare utan att det där verkligen fyller en funktion. Hur ser du på, på det i näringslivet idag jämfört med när du liksom, för du har växt upp med det här. Du tycker att mångfald är något naturligt om jag liksom har lyssnat på dig tidigare. Men många andra sätter ju det som ett, en sak att jobba med. Ja, även där så var det ju en icke-fråga om att gå tillbaka till fryshuset. Men jag tycker efter, efter min tid på fryshuset gick jag ju vidare och blev nyhetsreporter på Sveriges Radio. Just det. Och det var ju under förra valrörelsen, innan Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen. Mm. Och då var ju den sko- stora diskursen då på, på redaktionen liksom. Kommer de bli invalda? Kommer de inte bli invalda? Om de blir invalda, hur kommer det förändra det parlamentariska läget och tonen i debatten? Och mitt huvudsakliga arbetsområde då gick ut på att bevaka Sverigedemokraterna. Mm. Och det var ju väldigt lärorikt liksom att, att träffa på, ja men dels höra deras åsikter och idéer och försöka hitta människor med argument som var vettiga och kunde möta det. Och du vet, när jag, när jag, man säger, jag hade intervjuat Jimmy liksom, och han hade gjort något politiskt utspel om någonting, skulle hitta en annan partipolitisk representant då, som oavsett partifärg skulle göra ett utlåtande om hur man borde gå tillväga då för att möta integrationen eller ja, ungdomsproblematikens utmaningar, så var det jävligt svårt att hitta vettiga talespersoner. För att de inte vågade eller för att de ja, inte hade ja, något. Jag tror faktiskt att det är både och. Liksom. Mm. Dels inga idéer och inga bollar. Nej. Det är ju ingen bra kombination Speciellt Nej. inte bland folkvalda representanter Högst upp i maktens korridorer Som ska styra det här landet liksom. Och jag blev jävligt frustrerad Och på, på många sätt liksom försökte hitta vettiga Människor med åsikter kring det här Det här var ju liksom, nu åtta år sedan mm. uh, Nej, fem år sedan Och, och uh, Sen så du vet under den där tiden då, Under sommaren så kände jag bara, fan, det här, är, är, är det ingen som ser det här? Nej. Fan, är, är, vad driver ni med mig 
Att, att ingen såg att Sverigedemokraterna skulle få så stort nej, men, utrymme. Att, alltså att mångfalden och människors olikheter när de sätts samman i dynamiska gruppsammansättningar med rätt förutsättningar på något sätt ändå leder till kreativitet. Jag menar om du och jag har acceptans för att vi är olika. Jag mm. respekterar din åsikt liksom, men, ja. men jag håller inte med. Nej. Kan man skapa en sån miljö där människor får komma in och yttra sig? Det, det får en enorm kreativitet mm. och leder till nytänkande och det sen i sin tur i förlängningen blir det som formar innovation och gör att vi kommer vara konkurrenskraftiga på sikt. Just Om inte vi formar de här miljöerna och skapar förutsättningar för människor att vara olika och att det är okej, okay, då kommer vi stagnera. Vad fan ska alla gå runt och tycka likadant? Liksom? Och det här har jag liksom, gått runt och det har varit självklart för mig liksom, hela mitt liv. Men jag har varit så jävla förundrad över att andra bolag eller organisationer eller politiken inte hade en förmåga att formulera sig på ett bra sätt så att människor tog till sig av det här. Så att jag då kände ju verkligen ett kall att så här, men vadå, om, om ingen har något vettigt att säga om det här, då kliver jag in och så delar jag med mig av mitt sätt att se på det. Men då valde du inte att bli politiker utan du valde att bli entreprenör istället och rådgivare och göra podcast och du har sommarpratat och du har gjort massor av saker men du valde inte att bli politiker. Nej men jag kände lite att jag vill inte bli låst i någon form av partipolitisk agenda utan Nej. jag tycker att sakfrågan är viktig i det, i det här fallet mm. och jag vill driva den och gärna utan att ha någon annan jävel som hänger över axeln och tycker och tänker åt mig. Jag litar på min förmåga att tänka ut en lösning och jag vill gärna driva det liksom. Ja men det, det delar jag med dig för jag är också partipolitiskt obunden och tycker ja. att ja, de här sakerna som handlar om hållbarhet de genomsyrar hela delen. Och inom hållbarhet är ju mångfald en otroligt viktig del. Och den har varit ganska bortglömd i Sverige För i Sverige har vi pratat hållbarhet och miljö Ja men vi har väl pratat hållbarhet Eller vi har väl pratat liksom Mångfald utifrån ett etniskt perspektiv Att det Aha. handlar om så här, hur många bruna ögon Hur många blå ögon, hur många blondiner Hur många brunetter och det är inte det det handlar om Mångfald handlar om olika människors kvaliteter Och olika människors sätt att se på Och komma med erfarenheter Ja, att bara, fan, vad som du är liksom. Det kan ju vara fem blondiner i ett rum och vara jävligt mycket mångfald. Den ena är viljonist, den andra är ingenjör, någon tredje är liksom ballettansös. Vad vet, vad vet man liksom? Nej, just det. Man ska inte döma för att man ser det man ser från början. Nej, sen så, jag menar, jag kommer så långt att man, man får liksom inte bli lack på folk som, som dömer heller. För det går så himla fort. Men jag tycker man är väldigt stor som person om man klarar av att erkänna för sig själv att man har förutfattade meningar och man är störst om man klarar av att inte agera på dem. Okej. Okay. Ja, det är ju väldigt stort. Ja, men det känns som så här, så fort någon gör någonting som inte riktigt är PK så åker man på en rak höger, men kom igen. Men har inte vad som är PK, alltså politiskt korrekt, ändrats ganska mycket på senare år? Att det är lite granna... Jag kan tycka att i och med digitaliseringen när allting går så fort och folk ibland inte heller verkar tänka efter vad de lägger ut på Facebook eller andra saker så har det blivit lite granna mera eh, saker som slinker igenom samtidigt som det också kan bli en enorm storm för att man lagt upp någonting på, på sociala medier. Jo, det kanske har förändrats lite grann men det är ingenting som imponerar på mig i alla fall. Nej. Jag tycker fortfarande det är jävligt lågt i tak. Ja. Och jag stör mig på det. Jag tycker yttrandefriheten och åsiktsfriheten är en viktig grundbult för ett demokratiskt samhälle. Och jag känner ibland att vi låter vissa åsikter eh, strypas. Liksom. Och mm. där tycker jag att media har en oerhört ansvarsfull uppgift som de inte har liksom levt upp till. Under min tid på public service i alla fall så var det jävligt vitt. Liksom. Mm. Många såg ganska likadana ut, kom från samma utbildning med samma bakgrund och i förlängningen blir ju det ett problem för när man sen ska rapportera om samhället och berätta om samhället så tycker jag att man i så fall måste avspegla samhället som samhället ser ut i sin personalsammansättning. Annars kan du aldrig liksom nyansera bilden och göra en rättvis skildring. Mm. Och jag tycker det är lite för enformigt i den svenska journalistkåren Och det är för få människor som får uttala sig om väldigt viktiga frågor Och jag tror om man kunde blanda upp lite grann där Och få in lite nya röster så tror jag mycket skulle förändras Ja, vi får, vi får skicka med det, det medskicket till att det ska vara en större mångfald Men om De man... jobbar för det, det ska man ge press Absolut, det, det, gör det gör de ju, det vet ju också att de gör mm. Men jag tänker också då, du, du känner... 
det finns ett citat om dig från veckans affärer sen, sen tidigare som säger Du känner hälften av topparna i svenskt näringsliv på första, hands, på första namnsbasis mm. eh, Och du är också en av supertalangerna eh, på listan Du är plats nummer 15 Och du har fått nomineringar för, för de flesta arbeten som du gör När du träffar de här människorna eh, som ändå då är näringslivstoppar mm. Hur bemöter de dig då? Bra Bra för ja, de alltså frågar ibland, ju dig om hjälp, eller hur? Visst är det så? Jag tycker det finns två läger liksom. Det, det finns å ena sidan eh, väldigt många som tycker det kanske är lite sexigt och spännande att prata om de här sakerna. Jag brukar kalla dem för människor som samlar in cocktailammunition. Okej, okay, då får du utveckla. Vad, ja, men det är liksom personer det? som, ja men man hänger lite, man pratar om det, det är lite trendigt att surra om det här, men i förlängningen så leder det inte till några konkreta insatser. Utan man gör det, ingenting. Nej, man gör ingenting. Mycket, man mycket om snack och ingen business. Ja, sen kommer man vidare till något annat mingel och så kan man berätta om att man har pratat om det här. Så man insamlar cocktailammunition. All right. Sen så, å andra sidan så finns det en grupp som jag upplever har någon form av Övertygelse liksom. Alltså de har kommit till insikt att Det är fan med ett stort problem Världen håller på Att gå under okay. uh, Och de människorna Som jag upplever En liten grupp människor Gör ju väldigt väldigt mycket mm. Och uh, Sen är det som inget mellanland Det finns ingen mellanmjölk jag Tycker det är antingen eller det är svart eller vitt Ja lite grann och så tyvärr är det en stor underrepresentation Av de som är riktigt handlingskraftiga Okej, okay. jag, jag håller ju inte med då För jag tror ju inte att det är svartvitt inom hållbarhet Eller det Nej. finns en planet det, det, Men i övrigt så kan man vrida och vända på det mesta Och jag tänker att vi har ju aldrig haft så stora möjligheter Som vi har nu eh, Att lösa de här utmaningarna som vi har Nej. Eh, Så det kan jag tycka är, är Men den ekologiska hållbarheten menar du? Även den sociala och den ekonomiska. Vi har ju massor med kunskap, massor med erfarenheter. Vi har tekniken, vi har kun- alltså vetskapen. Det som saknas kan jag hålla med om. Det är ju att folk ska agera. Eller det är ju ledarskap. Ja, ledarskap, ja. Det är ju det. Ja. Där, där är ju många kanske lite begränsade av tillväxt och andra faktorer och ja. kvartalsrapporter och, och aktieägare som tycker att ekonomisk tillväxt ska gå före. Att sköta om planeten och göra rätt för sig Och det tycker jag är jättekonstigt Och jag tror att ganska många andra människor också tycker det är jättekonstigt Och reagerar genom att visa sin ilska och frustration Alltså jag ser på det så här liksom att Jag lyssnade på Johan Rockströms sommarprogram i somras mm. Och blev nog som många andra rätt tagna liksom mm. Råder ju inga tvivel om att allting är på väg att gå käpprätt åt helvete Missade du sista delen där han sa att det också aldrig varit bättre förutsättningar för Absolut, men då måste ju Det är allvar, absolut Ja, det är riktigt mm. allvar. Är allvar Jag är nöjd över det det, är alltså, det handlar om, om, om 35 år Om 35 år ska världen vara helt omställd Och nu ska inte användas fossila bränslen För att liksom hamna under 2 graders målet Och det är en enorm omställning Alltså den är så fet Att det liksom, det går ju inte ens att överhuvudtaget nästan sätta sig in i det Men om man gör det så, så bara, och tänker på den vända att så här, Vi ska ställa om hela världen mm. uh, Fatta vilka möjligheter ja, Vilka möjligheter Fatta hur många ja, men som För behövs. att komma dit då ja. Du tror jag för, för att uppnå Ekologisk hållbarhet Så krävs det en sak Det krävs ett välfungerande samhälle mm. För att Om människor inte har respekt för sitt samhälle Om människor inte har respekt För sin vardag Nej. Hur fan ska man bry sig om Sin framtid då och därför så tror jag att den här sociala hållbarheten som jag har jobbat med som liksom handlar om inkludering om att människor ska ha likadana förutsättningar om att man liksom ja, men känner att man man tycker om samhället man vill vara en del av det finns inte det så kommer vi aldrig lösa det andra Nej. och där är jag så himla oroad över vart vi är på väg i Sverige idag det känns inte som att den unga generationen har någon framtidstro. Nej, för du har, du har sagt att det, det farliga är inte när man inte når sina mål utan att man inte har några mål. Ja. 
det tycker jag är så sant som det är sagt alltså. Och jag tror det finns en stor grupp människor ute i samhället idag som är unga, som har vuxit upp på internet med ett fritt flöde av information som inte alls är dumma i huvudet utan ser hur stora företag, banker och andra aktörer på den globala marknaden beter sig på ett jävligt snuskigt sätt. Man ser att politiken har vetat om vad som behöver göras men det sker ingenting. Man ser klimatavtal som inte låses. Fast- så här, återigen, det gör ju, sker ju många saker alltså, Kina gör saker, USA gör saker finns massor med företag Eller finns i alla fall en hel ja, del företag det, det är jättekul att det händer lite grann ja. liksom, Men tycker du att det händer tillräckligt mycket grejer? Jag, till, jag tycker att det händer väldigt mycket saker Men inte tillräckligt fort Men jag tror mm. på att lyfta fram de positiva exemplen och, och exemplifiera med dem Men jag blir väldigt nyfiken Leo, på Vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Om du liksom tittar på de företag som du hjälpt och, och även är med och, och bidrar till. Liksom. Vad ser du som affärskritiskt för dem? Vad menar du med det? Ja, eh, alltså om hållbarhet är viktigt för att vi ska uppnå en långsiktighet och en kunna ha ett bra liv eh, på den här planeten. Vad är då affärskritiskt att göra för att komma dit som företag? Handlar det om den sociala dimensionen? Eller handlar det om att ta ledarskap? Eller ja, handlar man får väl se om sitt miljö. eget hus. Alltså det handlar väl om vilken typ av verksamhet man driver. Mm. Eh, och beroende på i vilket fält man verkar så har man väl lite olika möjligheter att ställa om. Mm. Men om man tar industrin så handlar det väl kanske om att se till att man är ett ja, men fossilfritt bolag så snabbt som möjligt. Mm. Och leda den utvecklingen, inte följa den utvecklingen. Ja just det, ta ledarskap. Och, ja jag tycker det, jag tycker generellt sett. Alltså jag hade ju önskat att Reinfeldt på klimatmötet i Danmark bara ställde sig upp och bara, men tjenare världen, du vi i Sverige ser verkligen de här utmaningarna och vi ställer om hela vårt samhälle. Mm. Om ni vill så får ni ta del av våra innovationer och liksom följa med på den här resan. Om inte så vill vi i alla fall vara en förebild för resten av världen. Mm. Och jag tycker att vi i Sverige ja men man kan ju känna så här, ja, men vi i det här lilla landet, vad ska vi hålla på? Det är ju bara Kina eller Brasilien eller andra delar av världen som håller på och giddrar. Men någonstans så behöver ju världen en förebild. Absolut. Eller hur? Absolut. Och en människa kan göra enorm skillnad. Ja, och tänk dig vad ett helt land skulle kunna göra. Ja, och vad vi redan gör men skulle kunna göra ännu större utsträckning. Så det, det, det tycker jag absolut är... är, är. Men apropå och en människa gör skillnad Du har ju flera saker som du gör mm. Och i er familj så har ni Någonting som heter Bangla barn ja. Du gör skillnad i Bangladesh I en liten by eh, som är fattig Som heter Bodrokal ja, Heter den så? Bodrokal ja. Ja. Och det där är någonting som du verkligen brinner för För jag har hört dig berätta om det här Och det här finansierar ni själva helt och hållet i er familj ja. Det är inte en massa andra organisationer Som ger pengar och så vidare Men ni finansierar barnhem kvällsskola, hjälp till självhjälp starta små företag så de kan själva driva och också stipendier. Vad fick det att liksom starta det? Ja, men det var väl ljuset av att man liksom själv också blev en snackare ibland. Liksom. Och jag tröttade lite på det. Jag försöker dela upp det så här. Man snackar 30%, man jobbar praktiskt 30% och så tänker man visionärt 30% och så liksom Stökar man 10% Ah härligt, det är en bra mix Det är min mm. mix liksom Och då var det lite mycket snack ett tag Och så har min far alltid liksom haft ett, ett engagemang i att Försöka bidra till liksom Utveckla Bangladesh Och jag hakade på det där, han blev sjuk Jag berättade lite grann om det i ett sommarprogram som jag gjorde för två år sedan mm. Men det var väl lite så här, går det att göra skillnad? Om man har en miljon om man bestämmer sig liksom. Nej men jag vill göra någonting. Va, vad kan man göra? Det mm. var väl lite ljuset av den frågan som vi började arbeta och startade. Det gjorde så många fel alltså. Okej. Okay. <laughs> så många fel så det är löjligt liksom. Det var ju bara high chaparral och vilda väster. Jag och farsan hade ju på cancer och jag var ju liksom ganska ung och, och lite så här, kanske lite för optimistisk ibland. Men, men jag älskar på det. Jag mm. älskar att vi gjorde det här. Vi åkte ner och Började i det lilla Och sen Ja men du vet när man ser att fan, Det går ju mm. fan, man, man bygger en grej, ja, det kommer in folk De sätter sig ner, de börjar använda datorerna mm. Fan ungarna sover i sängen De, de börjar mjölka kossorna de, de börjar plantera grejer på fälten Som vi arrenderar vi, liksom, Det funkar det funkar För att man samarbetar Och för att någon kommer med en god hand Ja och 
Alltså för att man lyssnar på vad folk vill ha mm. Alltså jag, jag tror det är jävligt viktigt Man har två öron och en mun Och det är för att man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar Och jag kan inte säga att jag alltid lever upp till det Nej, välkommen men, i klubben <laughs> Men det är en vettig grej liksom. Ja, absolut och, och, och det var ju det som hände när vi var där nere Vi hade ju någon jävla västerländsk idé Om att oh, men alla ska ha mat, alla ska ha sån här grej Så kom man ner och fan det är ju helt andra behov Mm. Folk vill lära sig skriva, folk vill ha lite vatten Det skulle vara nice med en dusch kanske Kan vi inte fixa en spis här mm. Det är helt andra grejer mm. Och när man börjar lyssna på de här behoven Och, och är flexibel och sådär då, då, då kan det bli bra Och då har det blivit också Nu har ju det vuxit sig ganska starkt Och blivit det vi önskade i början en, en organisation som på något sätt Verkar inom geografiska ramar För att lyfta upp de här människorna Från extrem fattigdom Till en någorlunda dräglig levnadsstandard mm. Och på sikt så tror vi också att den här modellen är skalbar och kan skalas ut och etableras på andra ställen. Och det är ju min långsiktiga vision med Banglabarn att då efter att ha bevisat att det här verkligen fungerar praktiskt för en liten grupp människor och har satt en prislapp på det, alliera mig med en seriös samarbetspartner som verkligen tror på det här konceptet och vill, vill sprida det. Så då kommer entreprenören Leo fram igen? Ja, alltså det första steget var ju på något sätt att testa att det funkar praktiskt. Mm. Det andra steget blir ju att säkerställa att det finns en ekonomisk modell som är hållbar så att man inte behöver eh, betala för det. Utan på något sätt så måste affären gå ihop. Mm. Eh, och efter det, och när man ser att det fungerar, testa det på ett till ställe för att validera att det verkligen funkar. Mm. Och sen sprida det till världen. Mm. Ja, men det är ju, låter ju som en, en väldigt konkret eh, plan. Och det är ju väl väldigt bra att ha en sån. Men det är ju också att förändra världen, vilket många kan känna är stort och svårt. Var det där svårt att göra? Alltså det är ju relativt. Det var ju utmanande ska jag säga. Sen mm. så kan man ju vara lagd på olika sätt. Alltså antingen kan man tycka att utmaningar är jättejobbigt och, och så här, åh fan. Eller så kan man tycka att, ja ah, men gud kul, nu ska vi spela lite match här. För nu ler du med hela ansiktet, för du tycker att det är roligt med utmaningar. Ja, alltså jag kommer ju från en sån värld och alltså hela mitt liv har gått ut på att lösa problem. Ja. Det är ju bara så. Jag mm. har ju alltid jobbat i motvind lite grann. Mm. Och det har ju format mig och min personlighet och jag har lärt mig att tycka om det. Mm. Och jag accepterar liksom det och jag tycker att det är kul. Mm. Härligt. Du, apropå på det där då, då alltså, Om du ska prata om ditt eget hållbarhetsarbete ja. Vad skulle du säga i två hiss och diss Och en diss om ditt eget hållbarhetsarbete Vad är två saker som du är liksom stolt över att åstadkommit Och någonting som du har kvar att, att äh, åstadkomma Eller jobba vidare med Nej men jag är ju Jag är ju stolt över att jag har byggt upp en hållbar framtid för mig själv mm. uh, Det tycker jag är ett A liksom Bygg mm. en bra grund Jag har tagit en examen i år jag har liksom... Inom eh, att vara... Producent. Visst var du producent va? Ja, mm, på Dramatiska precis. institut. Eller Stockholms Dramatiska högskola heter det nu. Mm. Eh, jag har liksom... Ja, men jag, jag har byggt upp ett, en bra bas för mig själv. Jag tror det ska krävas väldigt mycket för att det här skeppet ska sjunka. Och det är jag väldigt stolt över. Det känns mm. som jag så här, jag har en hållbar framtid framför mig. Eh, det andra arbetet måste jag väl säga. Jag är väldigt stolt över de insatserna jag har gjort på fryshuset. Uh, Anders Karlberg som tyvärr har gått bort har varit en stor förebild för mig och under tio år har på något sätt verkat för att opinionsbilda och sprida de idéer och tankar som, som huset står för. Mm. Och det vet jag har gjort skillnad för ganska många barn och unga i Sverige. Mm. Sen en diss, det skulle ju vara mot mig själv då att jag tyvärr ibland har blivit förblindad av... av uh, Etablissemangets förmåga att skärma Och därigenom kanske har bidragit Till allt för mycket cocktailammunition Och sålt mig Som en Som du kanske också kan känna ibland som är frifräsare Men jag vet inte Jag är nog ganska noga med vad jag, vad jag väljer att jobba någonstans Eller ganska, jag är väldigt noga med Vad jag väljer att jobba någonstans Jag måste tro på att de verkligen vill göra skillnad Och sen väljer jag bort vissa saker Jag ska vara stolt över mm. Jag har inte alltid varit lika duktig på att Skilja på äpplen och päron Nej. Men, eh, Men det är ju en lärdom äldre, som man drar så... Alltså nu måste vi ta det här i alla fall då, Leo. För vi, vi, Innan vi gick in här nu så pratade vi om att ålder egentligen är, är väldigt irrelevant Därför att det är bara en siffra Men du pratar om äldre och äldre Du har inte fyllt 30 ännu Nej, och jag, men någonstans så kommer det ju med ålder en del erfarenhet Absolut, men det kommer också inte bara med ålder Det kommer också utifrån vilka erfarenheter och vilket liv man har levt Man kan ju faktiskt ha väldigt mycket erfarenheter att vara 15 år också Kanske liksom, Och en ja, del är väldigt förskonade när de är 15 Och andra kan leva ett helt liv och inte lära sig särskilt mycket alls Det handlar Nej, ju väldigt mycket rätt. om inställning eh, 
Men ja. jag, jag tänker på att du säger att när jag blir äldre Så att någonstans så är det ju men... Nej, men jag, jag reflekterar, jag är i en period i livet Där jag, liksom, jag har tagit med om en riktig jävla skitmacka liksom, mm. Med familjen och med, med skolan och Jag har kommit till en position Där det finns lite tid för eftertanke mm. Och eh, det är ju ganska intressant Att gå tillbaka och analysera lite grann Vad man har hållit på med de senaste åren Hur det har påverkat den Och Uh, och i de tankarna så kan jag väl känna lite inte ånger, jag ångrar ingenting, ja, men lite bra. så här, ja ah, men där gick du på en lite mina grabben alltså, Det har jag också gjort. Det har jag också gjort absolut och det gör man liksom. Och det är inte alltid det lättaste att liksom från början se vad det egentligen är för någonting. Men då får man ju vara stolt nog och resa sig upp och säga tack och hej. Nu är liksom här går gränsen. Ja, och det har jag ju gjort ja. tycker jag. Jag har liksom skalat av i i, I min business lite grann mm. ja. Men du jag tänkte på Apropå det här med skådespelare Och att, att ja. liksom ha lämnat ett liv Och skapat sig ett nytt liv du har ju blivit, eller Ni har ju blivit nominerade nu Till årets tv-program med Torpederna som har gått i en av kanalerna nu här Och som har varit otroligt Efterfrågad, hypad Och du har blivit, fått otroligt mycket beröm Hur har det varit att, att vara skådespelare Skiljer det sig mycket från Att vara Entreprenör och talare och så Eller har du varit dig själv? Ja till viss del är det lite paradoxalt Att det som innan jag gjorde torpederna Såg som min största framgång Kanske var lite att jag hade lämnat En, en liksom destruktiv värld Och på något sätt gjort klassresan Och du vet mm. Hela den grejen Och sen gör jag liksom torpederna Som i princip går ut på att jag ska kliva in Och vara den personen innan jag gjorde den här resan Just. Och bli liksom superhyllad för det ja. Det är ganska komiskt tycker jag men för mig var det någonstans en ny utmaning Jag tyckte det kändes kul och spännande Och jag tyckte manuset kändes bra Felix var rolig Jag är väldigt glad och tacksam att det landade rätt Och att folk har visat så mycket uppskattning för det För att jag... Jag hade superkul För det märks lite grann på det att du hade roligt men, men jag tänker också att det måste ha varit så här ändå liksom jobbigt att, att kliva in i en roll som du har lämnat eh, För den har du ju faktiskt lämnat Men det kanske är skillnad då när det är skådespeleri Att man vet att det är på låtsas Ja det är ju en möjlighet för mig att få leva ut och få, det, 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 det är det som är fantastiskt med skådespeleri Du är en karaktär, du låtsas mm. det, det går ju ut på det du, du, du ska fantisera fram någonting Och sen är det kanske alltid bra att ha lite subjektiv erfarenhet Men du utgår ifrån ett manus, det är ju skrivet och du ska, du ska spela. Mm. Så jag tror att det blir någon form av blandning av liksom, hobby-skådespeleri. Jag är ju ingen skådespelare egentligen men jag har gjort mitt bästa. Och, och samtidigt lite dokumentärt mm. eh, liksom, erfarenhetsmässiga mm. delar mm. som man har varit med om. Och den blandningen blev väl ganska okej, okay, tycker jag i alla fall. Är uppenbarligen många fler andra också Så att, jag menar, annars blir man inte nominerad i årets tv-program Så det är väl bara att säga grattis ja, men Tack ska jag ha, och det har verkligen... varit väldigt roligt Och då vill jag passa på att tacka alla som jag fick möjligheten Att jobba med under den produktionen För det var verkligen ett lagarbete Och jag är väldigt, väldigt tacksam över att få jobba med så pass professionella människor mm. Och vila i fri till Magnus också då. Mm. För, för det kan man väl också säga Om man tittar på och lyssnar på dig Och tittar på så du, du ger ofta cred till andra Och du vill gärna liksom säga Att det har varit ett team bakom Men vem är det som ger dig inspiration Inom hållbarhetsarbetet Nej men det är väl min, min kärlek till mänskligheten liksom. Jag älskar ju jorden Jag älskar människor och jag, jag tycker vi är en fantastisk särart Som, som är oerhört spännande Och eh, det har jag ju lärt mig från Ja, från mina föräldrar och från min familj och jag har ju någonstans det finns ett ganska fint svenskt ordspråk som som de gamla sjunga kvittrar de unga som de gamla sjunga kvittrar de unga okej, okay. utveckla det lite grann ja men liksom, det man hör från äldre barn gör ju inte som vuxna säger barn gör ju som vuxna gör Just det. och jag har ju tacksamt Ändå fått möjligheten och du vet, jag har haft en bra morfar, bra mormor, farsan och morsan i det stora hela har varit jävligt bra värderingsmässigt. Mm. Schyssta, sunda värderingar, stor kärlek till människan. Mamma är gammal hippie liksom. Mm. Jag älskar hippiekulturen. Jag är född i fel årtionde egentligen. <laughs> okay. Och pappa han är liksom en superfilosof som alltid älskar att diskutera existentiella frågor och ja. människans roll i, i, i universum och... 
Ja, sen liksom på det tiden på fryshuset och massa sköna människor som är lösningsorienterade som jag nämnde i början som ser möjligheten med de utmaningar som vi står inför och allt det där har blivit någon form av liksom bara övertygelse att det så går det att göra. Förlåt mm. att jag har varit lite nego här. Nej men det är helt okej. Okay. Alltså, ja, ja. man, man, man kan inte alltid vara 100% eh, 100% positiv till allting hela tiden. Det är inte heller trovärdigt. Nej. Och man tänker också att jag förstår verkligen att, att Johan Ockströms sommartal. Du är ju inte den första som säger att oj det tog. Eh, och, och all cred till det. Men man får inte glömma att det faktiskt finns väldigt många möjligheter. Det är liksom det som jag också hela tiden påminner. Men sen får man absolut gå in i, och som sagt var det du också sa, vi får respektera varandras olika åsikter och man får ha olika åsikter. Ja, Fan vad kul att man får bo i ett sånt samhälle Eller hur? Blir, ja, men, ja, men någonstans så är det vi, vi, vi är lyckligt lottade och bortskämda med det Det får man ja. ju onekligen säga Nej men det håller jag med om ja. Det är det verkligen mm. Men du jag tänkte på det en, du, du träffar otroligt mycket människor Du är också så här Supernätverkare utnämnd till det Och du är duktig på på att fånga olika saker Vad ser du för hållbarhetstrend eh, Eller spaning Inom hållbarhet just nu som du ser håller på att hända Ja alltså Det finns ju lite olika Insikter som Jag samlar på mig där liksom Men det känns som att Hela HR perspektivet Just med att det kommer vara oerhört relevant för företag att, att liksom vara sexiga och attraktiva för att koppla till sig rätt kompetens och talang. Alltså personalfrågor, ja, personalfrågor liksom. Och mm. jag tror att det kommer bara mer och mer alltså om jag går till mig själv liksom. mm. jag ska söka jobb någonstans. Mm. Jag, jag, jag kommer ha höga krav på min arbetsgivare. Jag vill veta att den här aktören gör rätt och gör gott. Mm. Och det känns som att liksom hela personalfrågan och liksom den aspekten av bolaget har kommit ganska högt upp på agendan. Liksom. Många HR-chefer som jag känner har fått liksom plats i styrelserummen och fått möjlighet att prata om det, de bitarna. Och det sen i sin tur leder ju till påtryckningar på organisationen att på olika sätt göra gott mm. och gärna involvera sin personal. Mm. Och det har jag jobbat ganska mycket med under en lång tid liksom att, alltså att få ut människor i organisationen I verkligheten Och få dem att engagera sig i olika frågeställningar som Är kräver. det ledningen då som du pratar om För du rådger ofta ledningsgrupper och, och... Ja man börjar ju den änden alltså Jag har ju tur, jag har haft flyt liksom. Man har träffat jävligt många Och har jobbat hårt, eh, observera det Det är inte bara ja. som så att du har haft flyt Och glidit på en räkmacka du Nej, har men jobbat Ju mer man tränar desto mer tur har man Just så precis, är så är det Så jag har ju tränat en del mm. men, men har ju också vunnit förtroende alltså man, You gotta earn the right to continue mm. Jag har gjort det här i några år nu liksom, mm. Och det har ju funkat ganska bra mm. men, men vad man ser är väl kanske att man pratar med ledningen liksom, Diskuterar lite grann i vilken fråga Man skulle vilja engagera sig Prata med personalcheferna Försöker mobilisera liksom, personal Som har ett engagemang och kanalisera det i ett projekt eller i liksom en, en möjlighet att göra samhället bättre. Det kan handla om till exempel ja, men ta något företag som tycker det är intressant med att försöka hjälpa barn till ensamma mammor. Liksom. Mm. Ja, vad kan man göra då? Kan man sätta ihop ett arbetslag som hjälper de här mammorna som kanske har lite svårt att hantera försäkringskassärenden eller kan man hjälpa till med barnvakt eller kan man skänka lite leksaker? Ja, det är klart man kan göra det. Mobilisera den arbetsgruppen då så kan jag hitta lite liksom, personer som vill ha hjälp och så gör vi någonting. Mm. Och, och jag brukar se på det som det är så lite man kan göra så, så låt oss göra det. Ja. Så man vänder på det lite grann Det är ju en aspekt Och sen så tycker jag Ur en kommunikationsaspekt liksom, Vad man väljer att berätta om Så känns det som att det finns två spår Du har ju dels det här ja, men Vi ska sälja en mobil för 999 Bassonera ut den kommunikationen Men sen finns det också en liksom varumärkesstärkande kommunikation Som haft en bra mentor som är Claes Göran Sylvén som var vd på Hakon Invest mm. för ett tag sedan. Han, han har hjälpt mig väldigt mycket och vi satt någon gång på en lunch och sa du vet Leo, mitt uppdrag det är inte att du ska köpa mjölk av mig imorgon utan det är att dina barn ska köpa mjölk av mig. Just det, för Hakon äger Ica. Ja men exakt. Mm. Och det fick jag med mig liksom Den här långa horisonten Den här långsiktiga kommunikationen Och där känns det som att fler och fler bolag Vill gå in och berätta En, en ny typ av berättelse 
som handlar lite mer om vilken värld man ser i framtiden, vad, vilket samhälle man vill ha framåt och det var ju lite därför jag valde att studera också För jag kände liksom att jag hade jobbat med berättande Men så såg jag ju liksom hela utvecklingen med rörlig bild Idag är 55% av all data rörlig bild Om mm. två år är det 75% Så mm. att rörlig bild kommer i princip ta över kommunikationen på nätet Och, och jag kände att jag ville lära mig behärska det mm. Och såg också liksom det här med att distributionen blir fri Idag kan vem som helst berätta en historia om man och lägga har resurser. Upp det. Ja, och lägga mm. upp. Det. Ja, och resurserna man behöver i en mobiltelefon. I princip. Mm. Och, och där upplever jag också i mina samtal med de som jag jobbar med att det finns en välvilja att jobba med kommunikation som nödvändigtvis inte handlar om att sälja en viss produkt utan som kanske mer handlar om att berätta en bra historia som engagerar människor till att göra gott. Mm. Men jag som älskar reklam Och när ja. du berättar om Ica och de vill liksom göra hela De har ju sitt familjekoncept eh, Där de ju ändå liksom Man får träffa Ica-familjen Nu har de ju bytt ja. eh, pappa Stig där Till någon ja. annan eh, men, men någonstans så är det ju eh, Där har ju de under väldigt lång tid Också väldigt framgångsrikt jobbat just med det Och att man ska känna att det där är en trevlig Liksom ska vara ett trevligt ställe att vara på Vilket mm. ibland görs med ironi Och ibland faktiskt görs med, med riktig liksom Visas upp riktig kärlek Men hur ser du det kopplat då till att du sa att Human relations och personalfrågorna Är liksom den stora trenden Ser du liksom att, att det här Nej, med att man ska vara att, att det handlar om att man är Man är familj även på jobbet Eller familj, familj och jobb, jobb Eller börjar de där gränserna liksom Gå ihop Ja, men jag tror att den moderna arbetaren inte ser riktigt jobb som jobb utan det är väl med att man lever en livsstil. Mm. Man, jag tror gränslandet mellan vad som är arbete och fritid suddas ut lite grann. Och i alla fall för mig jag känner mig oerhört välsignad att jag får syssla med saker som jag verkligen tycker om. Jag går inte upp och känner så här, nu går jag till jobbet. Och Nej, men det är ju inte jag heller. Det känns jättekonstigt, men jag tror att det finns människor som lever så. Ja. Och, och... Nej, men jag tror liksom... Om du tar Ica va Okej okay, du har hela deras kommunikationskoncept med reklamerna Superbriljant, all cred till det Men sen har du också andra aspekter De vill ju bli Sveriges bästa arbetsgivare mm. de, vill, de finns liksom på 1350 ställen Runt om i Sverige De har liksom en jävligt stark kontakt Till Sverige Det är ju klart att de i så fall kanske skulle vilja göra Lite skillnad På ställen som de verkar för att Allt annat vore konstigt Ja man börjar i sin närhet Ja mm. Och, och då börjar man med sin personal Och då kan man också få dem att bli mer engagerade Ja men jag tror det Jag mm. tror att alla har att vinna på att Folk har kul mm. Och om man kan inom ramarna för arbetet Se till att människor kan ha kul och göra gott Det är ju bara fantastiskt och, och jag kan tänka ibland Att det är inte så himla svårt Om man bara ställer in sig på att man ska göra det På ett företag Så finns det väldigt stora möjligheter Att låta människor ha kul på jobbet Och göra skillnad Ja verkligen och det är väl här man utskiljer bra och dåliga ledare Jag tycker liksom en bra ledare lyfter ju andra mm. Och uh, ger människor förutsättningar att på olika sätt våga testa Sen älskar jag ju det här från techvärlden med beta okay. Att man behöver inte alltid göra ut allting i stor skala Förklara utan, ja, men liksom, Beta, Google kör ju mycket beta liksom. mm. Man tar fram ett litet testprojekt och så släpper man det Ser om det flyger eller inte Ja, oh, flyger det så satsar vi mer Flyger det inte, ja, men då testar vi något annat Just det. Och att, att liksom fördela resurserna lite smart och, och att ge människor som har en välvilja Och, och vill göra någonting en, en möjlighet att få testa på lite grann mm. Det är nog ett, ett bra framgångsrecept för att hitta rätt väg men när du, när du kommer till ledningsgrupperna och sen så ska du gå ut i organisationerna, eh, möts ni då av liksom skepsis eller möts ni av hurra, äntligen händer det något? Eller handlar det om hur man presenterar och kommunicerar det? Ja, det är där jag har en gåva från mm. Gud. Jag <laughs> är en professionell skitsnackare. Men det, det, det tror jag verkligen har en ganska avgörande effekt. Jag tror så här... Det låter mycket bättre på engelska. Men ja, jag, brukar, på engelska. Ja, men jag, jag kallar mig själv ofta en, en chief belief officer. Chief belief officer. Mm. And what I do is that I align belief. Because if you don't have belief in your organization, you will never get behavior. And if you don't, if, if you have, don't have belief, you will never get the right behavior. And from behavior 
you get business. Just det. För du har tre ord. Believe, behavior och business som ja. är ledorden jag när du skapar förändring. Jag tror Och jag gör ju inte liksom, jag kommer väl in kanske och tycker att så här, men om vi skruvar om de här skruvarna och beter oss lite på det här sättet kanske vi kan få den här utväxlingen i affären. Men för att komma dit så måste ju folk tro på det. Ja. Och det måste ju liksom kännas på riktigt. Och så en vision, ett beteende och därefter business. Ja, det tror jag. Jag tror det. Ja. Och det är där jag känner att det ofta faller liksom på den mänskliga faktorn. Det ser ju ganska bra ut på papper många gånger. Men sen ställer sig någon upp som är lite halvt trött och bakis och ska presentera något på en powerpoint- och, och trycker igenom ja, 64 ja, slides visst, och, och publiken har somnat Och då budskapen. dog hela liksom förändringsprocessen Därför att man gjorde som man alltid har gjort innan ja. Ja, Det ska vara bättre Mycket som går förlorat på den mänskliga faktorn Ja Så träning eh, ger effekt liksom, Att träna på att göra om, För om man ska göra förändring Då måste det också visuellt synas att det är förändring eh, Man måste liksom eh, Allt ifrån färger till form Till, till eh, att uppleva att det är något nytt jag måste känna i alla fall att jag tror, jag tror emotionellt liksom att säga make me care. Make me care. Okay. Om inte jag, det är som dramaturgins grundbult liksom. Måste bry sig. Ja. Och bryr man sig inte, då vill man ju inte följa med. Men människor bryr sig om olika saker. Hur når man då till en organisation när man har 500 pers som ja, jobbar? Men jag tror att det finns ett par existentiella. <laughs> Saker som tilltalar alla Ja. Och det är de man får leta efter ja, Är det de, de nycklarna man... som ja, exakt. Det är det arbetet man ska lägga tid på Hur får jag alla de här människorna Som sitter att verkligen känna Ett engagemang över det här Ja det tror jag ja. Jag tror att det är en väldigt 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 viktig uppgift Att tänka igenom hur man får Människor att emotionellt Koppla samman med det man vill göra Mm. Alltså intellektuellt fattar vi allting mm. Vi har ju koll vadå? Vi begriper vad vi ska gå här från A till B Men det är inte mer min intellektu- alltså mitt intellekt Och min rationella förmåga Jag går framåt Nej, Det är med mina känslor och Koppla hjärta gärna ja, 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 gärna lite mage också Ja gärna lite mage också Men du Leo, jag tänker du har jobbat Med det här nu Ibland säger du att du har jobbat med det hela ditt liv För du har växt upp så Så att det, det, du har liksom haft med det hela tiden Men finns det något startskott För liksom ditt ansvarsarbete När du liksom kände att ja, men det här är vändpunkten för mig Det är nu jag känner att det, det här Jag vill göra skillnad Finns det något sånt startskott för ditt Ja Ja men det var väl någon gång liksom, vi, vi gick ju igenom Någon så här utbildning på fryshuset jag och mina kompisar från Norsborg och skulle bli bättre människor och det handlade om att lära sig demokratiska värderingar svenska samhället och efter den där resan så hade vi lärt oss en del och sen kom man ju och frågade oss, men vill ni inte påverka andra så här, vill inte vi bara då påverka andra bara, men ni kan snacka för ungdomar andra ungdomar vi bara nej är du dum eller? Han bara jo vi bara nej Han bara men ni får 500 spänn Vi bara okej okay. Men varför tyckte ni att han var dum När han frågade för att ni Man var rädd Du vet det folk är på fjärde plats Mest rädda för i världen Det är att dö Ja På första plats Är att tala inför folk Ja just det Den har är du och jag kommit bast. över det Ja men jag menar sedan. Är man 17 bast Inte har så bra självkänsla då är det inte så jävla kul att ställa sig framför 40 andra i samma ålder Nej. Och försöka få dem att förändra sig till ett mer jämställt beteende mm. uh, Det var en stor utmaning Så vi tränade stenhårt på det Men det ni fick pengar, var det pengarna som blev liksom nyckeln ja, som Ja men det var lite morot Vi fick 500 spänn, det var 316 spänn efter skatt Så Just det var det. väl inga större valörer Men det var mycket då, mm. då hade man ju 20 spänn i veckan Men, men i alla fall då skulle vi hålla en föreläsning Kommer jag ihåg det var så här på Tibli gymnasium Men kommer in på det där gymnasiet Det var fullt 300 pers i klassen Jag var så himla nervös Det var mina kompisar också bara Klev upp på scen och hjärtat bara Jag ställer mig upp på scen och hejsan allihopa Jag heter Leo Det blir lite sur i publiken 5 minuter gick, 15 minuter gick, 30 minuter gick 45 minuter gick, bam efter en timme alla ställer sig upp i klassrummet Allihopa, det är för hundra pers Och bara applådera Vilken... Jag stod där jag bara Shit, om det är det här jag ska göra För att få en applåd, då tänker jag fortsätta med. <laughs> ja. Det minns jag som en stark Övertygelse och det blev ju också Min väg in i 
i liksom historieberättandet någonstans. Alltså jag fick en förståelse för att med rätt historia inbäddad i rätt budskap så kan det få människor att komma till så stora insikter att de kan förändra sina beteenden. Just det. Och sen dess har jag alltid haft en oerhört stor respekt för historien. Rätt historia kan förändra världen. Ja. Och det är ju... Då är det ju också tillbaka till det där med rätt person som berättar rätt historia på ja. rätt plats. Det är ju det som jag känner mig nu väldigt glad och stolt över att ha avklarat den här utbildningen som ger mig liksom någonstans en ytterligare en möjlighet att, att hitta ett sätt att sprida mina historier. Jag vill göra film, jag vill liksom, jag, 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 jag vill ha kul nu. Ja, du vill ha kul nu. Men innebär det att det som du ska göra nu när du är producent, innebär det då till exempel reklamfilm eller är det långfilm eller är det tv-serie eller har du liksom bara precis gläntat på dörren och inte bestämt det ännu? Jag har faktiskt öppnat upp ett nytt affärsområde på ett ganska stort produktionsbolag mm. som är svenskt som heter Be Real mm. som ska syssla just med storytelling. Mm. Så att eh, vad jag kommer ägna min tid åt framöver nu här ett tag är att jobba tillsammans med en del både företag och eh, organisationer och försöka hjälpa dem att utkristallisera vad egentligen som är deras historia. Och sen gestalta den eh, på ett förhoppningsvis ganska nyskapande och innovativt sätt. Mm. Och jag har alltid haft som vision att på något sätt i mina historier försöka skildra våran samtid på ett ärligt och, äk- ärligt och äkta sätt. Och förhoppningen med den skildringen är ju att den ska påverka vår framtid. Just det. Du gör inte filmen bara för att liksom vara här i nuet. Utan du gör filmen och berättelsen för att förändra. Ja, absolut. Jag tror ju, jag litar ju på mina analyser och på, på mitt... På min förmåga att kunna hitta de historierna. Men det är ju ingenting som man gör ad hoc och är enkelt, utan det är en oerhört komplex och komplicerad uppgift att hitta en historia som ligger i linje med vad ett varumärke vill säga samtidigt som det ska tangera vad människor vill höra. Just det. Men det finns en skärningspunkt däremellan som jag har engagerat mig i fem år för att försöka hitta. Liksom. Och nu tycker jag mig kunna känna att jag har den förmågan. Mm. Så det är en ny spännande tid som jag har framför mig och det känns väldigt roligt. Mm. Spännande. Vi ser fram emot att se vad, vad det blir för stories som kommer ut. Ja. Men du, jag tänkte på det här med, du har pratat om fördomar och många människor har fördomar. Och speciellt när man pratar om mångfald och man pratar om socialt eh, engagemang och också då. Vad, vad är liksom den vanligaste fördomen som, som du brukar möta och hur brukar du tackla dem? Alltså, jag vet inte egentligen. Det, för jag möter jättemånga fördomar. Det, ja, men alltså, mot mig menar du då? Eller? Ja, men, generellt ut i samhället? Nej, jag tänker mer emot att du är en social entreprenör. Du har en plattform att stå på. Du kommer in som liksom förändringsstrateg eller kommunikationsstrateg. Om jag, om jag gör så här, alltså om jag ja. släpper ut håret. Om du släpper liksom, ut håret. Det jag, jag gör när jag är chillar. Liksom. Om jag går runt så här. Ja, nu har Leo släppt ut hela sitt eh, långa hår som går till axlarna. Och bara, ja men kommer in någonstans. Du vet, det har ju hänt när jag kommer till jobb. Alltså typ ska hålla på riktigt en keynote för 3500 internationella chefer kommer in och de bara du städar ingången ner där borta okej okay. kul, jag ska inte städa jag ska jobba här va? alltså det har hänt jättemånga gånger att människor dömer mig på grund av hur jag ser ut liksom mm. och men kan du inte ha, för, för jag menar jag möter också fördomar Jag har långt blont hår eh, Ser liksom glad ut Och alla de där sakerna Jag använder det som, som något positivt ja, alltså, Jag, men, jag tror älskar inte ju underdogperspektivet jag, jag, jag tycker det är ju jättetaxigt Jag är ju bara glad liksom. Det har ju bidragit till jättemycket dörröppnare för mig När människor sen kommer på att de har fuckat upp Så vill de gärna göra rätt Så att man får ju ibland en andra chans Eller jag brukar ge människor en andra chans Att göra ett första intryck Ah. Och jag tycker att det är upp till människor som blir utsatta av en fördom att vara större. Antingen kan jag bli lack för att jag förstår att du dömer mig på förhand mm. på grund av att du har en förutfattad mening. Eller så kan jag vara större och säga, nu kan jag garva lite grann här. Nu gick du på en liten fälla, nu hade du lite fel. Ah. Och gå vidare. Och mm. där känner jag att alla människor som på olika sätt är utsatta för liksom förutfattade meningar och blir diskriminerade på grund av människors konstiga attityder också har en skyldighet att vara större. Mm. Man kan ju bli lack, man kan bli arg Men 
Hårt mot hårt har aldrig varit ett framgångsrecept tror jag. Nej. Utan någon måste vara större. Jag, jag tror på Gandhi. Ja, men jag håller med. Gandhi är otroligt viktig. Och, och också. Men jag tänker också att om man, om man vill förändra fördomar så finns det ju en poäng ibland att också Men det, man kan vara inte förändra. Alltså det finns ju ett psykologiskt perspektiv på förutfattade meningar och fördomar. Det är ganska svårt att förändra fördomar. Det är liksom om man går in på rent vad händer i hjärnan och liksom mm. hur funkar det så är det inte så att det bara är så här, jo men det är skitlätt. Vad som händer eller vad som kan hända det är att du kan få en fördom till. Mm. Sen kan du börja tro på den Mer än din första inställning Och till slut ta den över mm. Men att tro att människor Med hjälp av kunskap och information Bara direkt ska förändra sig Så lätt är det inte Utan förändringsarbeten när det kommer till attityder Det är en väldigt lång process Och det går liksom inte Att komma in och hålla en föreläsning Och tro att människor genom det Pam, tänker om och tänker nu. Till viss del kanske. Men du vet, dagen efter jag gått in och hållit ett föredrag så kommer de ihåg. Liksom, när jag är klar med föredraget, då kommer de ihåg 70%. Dagen efter kommer de ihåg 30%. Om en vecka kommer de ihåg att det var en skön kille som var där och sa någonting vettigt. Men vad, det vet jag inte. Men vad var det vettiga du sa då? Ja, men det vettiga jag sa, det var nog att respektera varandra mm. och försöka göra någonting vettigt av livet. Mm. Kom igen. För du, du är där igen med att man tar ansvar för sig själv Då kan man också ta ansvar för andra För det var också det som du hissade i ditt eget Att du har själv skapat ditt eget liv Ja, jag tror det Jag tror det är jävligt viktigt att man börjar Det är som när man flyger flygplan Det hjälper dig själv, sen hjälper du barnen Ja, ah, du menar i ett nödläge Ja, hjälp och jag själv tycker vi är sen... lite i ett nödläge nu alltså. mm. Så hjälp dig själv och sen hjälper du andra jag, jag tror att det är en ganska bra väg Sen så är det oerhört kul om man kan göra båda samtidigt Men har man inte en stabil grund att stå på Så tror jag det kan bli svårt mm. Nej, men det, det tror jag också Men man kan också skapa Förutsättningar Som man kan använda För att påverka Ja Absolut Det är ju klart att man kan göra det Men har man inte alla hästar i stallet Så blir det nog svårt att göra det till dess fulla potential Mm och... Jag menar vem egentligen Vem fan alla hästar i stan Jag skulle säga jag det, har, det är inte alltså, stora Jag tar tillbaka Jag har flera det? hästar på galopp just nu alltså, Så, så att det kanske inte riktigt stämmer Men att åtminstone ha en välvilja Att utveckla sig själv hela tiden att Det tycker jag Jag respekterar De människorna jag respekterar nästan mest Det är människor som har en förmåga av att Alltså bara Ja men okej, okay, ja, ja, fan jag hade fel här. Jag har gått runt, nu, nu har jag kommit till en ny insikt här nu, nu har jag lärt mig någonting nytt Och klar av att utvecklas Ja för jag skulle säga det, det handlar väl lite grann också om att man, att man ser sina egna begränsningar Och utmaningar och tar sig vidare utöver dem För ingen kan ju vara helt perfekt nej, eller liksom, nej, nej. För, för, för där ångrar vi oss båda två tror jag Ja absolut jag, <laughs> Inte alla hästar hemma <laughs> det, men, men någonstans så, så handlar det om Men jag tror också att när det gäller ledarskap Om vi kommer tillbaka till det här med liksom affärskritiskt arbete Hur ser du liksom på att, att, att uppfattas som Du uppfattas ju också som någon som folk ser upp till Och som har mycket makt jag, Hur förhåller du till det? Jag tänker inte på det så mycket faktiskt jag, jag, har, jag har liksom två agender Jag har en primär och en sekundär mm. Jag delar upp grejer i huvudsak och bisak okay. Och i huvudsak så går mitt liv ut på att vara frisk mm. Och ha bra vänner och familj mm. Om jag har det Då är jag väldigt nöjd Och jag har det Därför är jag väldigt nöjd mm. Sen så finns det andra saker jag tycker är kul att göra och jobba med. Och det är inte i huvudsak vad jag bryr mig om. Men jag gillar att testa på grejer. Därför jag testar på massa olika saker. Sen är jag ju jätteglad om det går bra, om det genererar både det ena och det andra. Och om det sen i sin tur också leder till att jag får en följarbas som människor tycker att det jag gör är bra. Då blir jag ju väldigt tacksam och glad. Mm. Men jag går inte runt och tänker på det Jag tror att du blir jävligt skruvad Om du börjar tänka på det där för mycket Om du börjar tänka på att jag har makt Jag gör det här med det och det Ja det enda jag tror det är viktigt att bottna i sig själv Ha respekt för andra människor Och ha en välvilja Att göra saker och ting bättre mm. Sen så Försöker jag ju Efter bästa förmåga Använda min makt Till att Driva de processer som jag är engagerad i 
åt det håll som jag tror på. Mm. För jag är ganska övertygad om att jag tänker rätt i de frågor som jag jobbar med. Ja, känner det i alla fall. Så kommer man säga att du har fel. Är det bra eller dåligt Nej, hos dig? Det, det är jag helt älskar debatt. Eller hur? Jag älskar mm. liksom att argumentera och lyssna på argument. Och att, mm. att, visst händer det ju att man sitter i situationer då man träffar på en oerhört begåvad människa och bara, jävla jag har tänkt fel. Här. Mm. Oj! Och får, får liksom tänka om och, och göra om och göra rätt. Men omger Men du dig med de, människor de... som vågar säga att du att, att så här, vågar ifrågasätta dig? Eller omger du dig mest alltså, med jag människor? Jag har inte en enda kompis som bor i stan. Nej. Alla mina vänner, de, de är inga, inga bullshitters. De, de, de är ärliga och jag åker på den ganska ofta. En smäll menar du eller? Nej, inte en smäll, men du vet folk... Alltså mina vänner de skiter i, alltså, de fattar inte riktigt vad jag gör. Det är många, alltså, många, många i mitt nätverk som fortfarande efter tio år säger men bror, vad gör du? Va, vad gör du på jobbet, mannen? Jag ser det här, jag ser det. Men bror, vad gör du? Ja. Det är, det, det är liksom... Det får mig att känna mig lite lugn och sansad. Och, alltså, vad jag gör är inte vem jag är. Jag tror det är oerhört viktigt för människor att särskilja på sin person och prestation. Mm. Och jag tror att det här är en av de största problemen vi har i Sverige idag. Jag ska göra en utläggning. Jag kommer ihåg farsan, han var sjuk. Mm. Han satt en gång i Hallunda centrum och chillade liksom. Och du vet, han ringer upp mig på eftermiddagen Han bara, men du vet, jag har suttit i handelscentrum hela dagen idag Folk har glott och glott på mig Som om jag var en jävla A-lagare mm-hmm. Men jag bara, fan tror du Du sitter i centrum hela dagen Det är klart Och han skrattar tillbaka mm. Han bara, du fattar inte va jag bara, Nej. Han bara, om jag hade suttit i ett centrum i Bangladesh Hela dagen, då hade alla också glott på mig Men de hade glott på mig Som om jag var en filosof Ah Alltså vi är så starkt förkopplade Alltså du vet, jag har inte gått på ett mingel senaste tio år Utan att någon har frågat mig så här, Ja, vad gör du då? Ja. Alltså, för mig känns det som, jaha, vem är du viktig för? Ah, du, du ser det så, så här, Vem är du viktig för? Ja, vad gör du? Vadå, vad? Kan du inte fråga, vad gillar du? Mm. Inte det är mer intressant Vad jag gillar, vad jag tycker om Säg inte det mer om mig som person än vad jag gör mm. Och där tror jag att många unga idag är väldigt förvirrande Man är så starkt kopplad till vad man presterar Om man inte presterar bra Då är man inte bra Man kan inte särskilja på självkänsla Och självförtroende Att ha en bra självförtroende Det är ju jättebra att, att vara trygg i att man klarar av att driva igenom saker Men det är ju ännu viktigare att ha en bra självkänsla Och vara trygg i att man duger som man är Just det Och eh, där känner jag att eh, Jag har tänkt mycket på det där Och jag, eh, jag är väldigt nöjd med den jag är Mm. Och sen är jag väldigt stolt över det jag gör. Mm. Ja, men det är väl alldeles utmärkt. Jag läste att du gillar färgen grönt. Ja, grönt är skönt. Ja, grönt är skönt. Ja. Eh, så att, apropå vad du gillar så har jag, har ja, jag läst trevligt. på om att... Vad gillar du? Du har ju fin grön... Ja, jag har ju återvunna plastkläder med gröna ränder och rosa ränder. Och så här. Jag gillar lila. Jag gillar färg generellt, skulle jag säga. Lila. Ja. När vi var i Bangladesh och byggde barnhemmet, då mm. fick syrran döpa två kossor. Mm. Och den ena syran fick Den ena kon fick heta chokladtårta Och den andra hette lila Okej, okay. ja. ja men vad bra Det är ju alldeles utmärkt Det, det är väl fina, fina namn Så hon har två kor där som, som heter chokladtårta Och lila ja, Som också har fått kalvar ja. Som vi har delat ut till människor Så hon har liksom fått följa de korna När de var kalvar nu så har de blivit lite större Och fått egna Så hon har liksom börjat förstå lite att Ja, hur livets livet cykel, cykel. Ja. Ja, <laughs> Leo vi har kommit till slutet av programmet Och i slutet av programmet så har jag en låda Med utmanande frågor Eller sådana som man får tänka lite grann fritt kring Så jag öppnar lådan här Spännande. Och så får du ta ett kort Och så får du läsa vad som står på Står på engelska Och så får du reflektera kring det Vad står det på? Tidy up Tidy up, okej okay. Det är sammanfattningen Ja, alltså det där var det kortet som du drog eh, vad, vad, vad tänker du kring det? Jag vet inte vad tidy betyder Tidy är snygga till dig Städa upp Städa upp? Eh. Ja Om jag ska städa upp det här stöket så kan jag väl sammanfatta Det vi har sagt Med att jag tror att Innan människor Börjar värdesätta sin vardag 
så kommer de aldrig börja värdesätta sin framtid. Därför så tror jag att den sociala hållbarheten är oerhört viktig för att forma ett samhälle som vi alla tycker om och respekterar. För det är först när vi har kommit dit som vi kan börja värna vår framtid och börja jobba med det ekologiska på riktigt. Så nu snyggade jag till mig lite grann. Mm. Och knät ihop säcken som du också säkert kan mm. betyda med Tidy Up. Stort tack Leo Rasak för att du kom hit till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack! Tack! Mm.